0: tasca a cura di Roberto Pippa
1: buongiorno buongiorno a tutti i nostri ascoltatori da Roberto Zampa l'Europa è ancora in alto mare da un lato Le difficoltà dei partiti greci di formare un governo, ora si parla di governo tecnico. Dall'altro la sconfitta della cancelliera tedesca Merkel alle elezioni regionali sembrano aver ulteriormente peggiorato la situazione del vecchio continente. I mercati finanziari ne hanno naturalmente risentito in maniera pesante. Ne parliamo subito con il nostro ospite, l'economista Gilberto Antonelli. Buongiorno.
2: Buongiorno a lei e a tutti gli
1: ascoltatori. Professore Ieri, dall'Eurogruppo di Bruxelles sono arrivate le solite dichiarazioni di speranza che la Grecia non esca dall'Euro, ma ormai francamente sembra un'ipotesi abbastanza probabile.
2: Ma io penso che l'Eurogruppo abbia lanciato un appello che tutto sommato è corretto ed è utile e, e questo comporta una consapevolezza da parte dell'Eurogruppo dell'alto costo dell'uscita della Grecia. E anche del costo asimmetrico che si genererebbe, nel senso che la, i paesi dell'area euro mediterranea sicuramente subirebbero un costo ulteriore rispetto agli altri, superiore rispetto agli altri.
1: Ecco, a proposito Quindi... di questo, secondo l'agenzia di Rating Fitch l'uscita della Grecia dalla zona euro potrebbe danneggiare le imprese di tutta Europa, soprattutto se l'uscita sarà disordinata. Ci sarebbero naturalmente ulteriori downgrade, cioè peggioramenti del giudizio per molte aziende, soprattutto in Spagna, Portogallo e Italia?
2: Tutti, molti degli indicatori disponibili, a parte l'asta dei bot che è andata bene, segnalano l'esistenza di tensioni e rischi elevati sia sul piano della recessione sia su quello del contagio. Tuttavia qua sicuramente c'è stata un'espropriazione di potere anche politico, oltre che economico da parte del sistema finanziario. Di cui il ruolo delle società di rating è un'evidenza e va considerato come condizionante l'effic- l'efficacia anche degli strumenti di politica e economica. Qui la Tobin Tax e alcune riforme radicali del sistema finanziario aiuterebbero, anche se la palla resta in- su strumenti di più breve periodo.
1: A proposito di società macro- di rating. Professore, un'altra agenzia che è Moody's stanotte ha tagliato i rating di 26 banche italiane. Davvero piove sul bagnato?
2: Certo, nel senso che la forza di queste società sta nella debolezza degli interventi della politica economica. Quindi dobbiamo aspettarci ulteriori attacchi se non si interverrà in questa settimana cruciale.
1: La Banca d'Italia ha fornito ieri due dati piuttosto inquietanti. Il debito pubblico a marzo è arrivato a record storico di 1.946 miliardi di euro, mentre le entrate tributarie nel primo trimestre dell'anno sono scese dello 0,5%, ma a marzo ahimè, il calo è stato peggiore, meno 3,6%.
2: Sì, malgrado i rilevanti progressi sul fronte della finanza pubblica, la situazione in Italia sembra addirittura deteriorare ma anche qui eh, forse la soluzione va cercata in un mix di politiche comunitarie e nazionali di cui ci sono prospettive interessanti, aperte ancora, io credo. Se vuole si può parlare di scenari, ma Morgan Stanley ha prospettato quattro scenari con nomi un po' sprezzanti, ottimale, matrimonio all'italiana, claudicante, divorzio europeo. Penso che ci tutti i positivi
1: sembrano come nomi. Eh
2: Eh sì, sono nomi espressanti. Io penso che ci sia spazio invece per un quinto scenario che chiamerei del passo di Leopardo, in cui il primo passo è su scala europea, penso alle proposte di Prodi e Quadricurzio sul piano delle eurobond e delle infrastrutture, il secondo a livello nazionale, nel caso italiano, alla valorizzazione delle vere risorse che abbiamo a disposizione, il capitale umano e la ricchezza netta delle famiglie.
1: Siamo a vedere professore, intanto passiamo ai mercati finanziari, ci colleghiamo con la nostra redazione di Milano, Sabrina Manfroi, buongiorno.
3: Buongiorno da Milano.
1: Come vanno le borse asiatiche?
3: Le borse asiatiche sono contrastate, in realtà il Nikkei ora perde lo 0,80%, ora è arrivata a perdere un punto, Hong Kong sale dello 0,20%.
1: Ieri è stato un mezzo disastro quasi ovunque.
3: Sì, decisamente, anche nella notte Wall Street è arretrata di circa un punto, sia il Dow Jones che il Nasdaq in Europa. È stata una giornata decisamente eh, di crollo per Atene che ha perso il 4,27%, ma sono andate molto male anche le borse di Parigi, meno 2,29%, Francoforte ha perso l'1,9%, Milano il 2,74%.
1: Quali sono ora le previsioni per l'apertura in Europa?
3: Al momento sono ancora in ribasso, soprattutto per quanto riguarda Piazza Affari.
1: Facciamo il punto sullo spread.
3: Lo spread ieri è salito a fino a 435 punti base, nonostante il buon esito dell'asta dei BTP, poi si è eh, raffreddato a 424 punti.
1: Il cambio euro-dollaro?
3: Resta debole l'euro sul dollaro a 1,2830 questa mattina.
1: Sabrina, ieri hai seguito l'incontro annuale col mercato finanziario del presidente della Consob, Giuseppe Vegas, che ha definito lo spread una dittatura che vanifica il principio del suffragio universale.
3: Sì, esattamente. Vegas lo ha detto chiaramente ieri di fronte alla comunità finanziaria, è presente anche il presidente della Repubblica Napolitano, ha definito lo spread un numero che sintetizza le nostre paure. Poi Vegas ha parlato anche della crisi che stiamo vivendo, definendo l'anno in corso, un annus horribilis, ma sentiamo insieme un estratto.
4: Affidare il nostro futuro a un numero costituisce anche un modo di abdicare i nostri doveri E lo spread, che dipende in sostanza dalle scelte di un soggetto invisibile, il mercato Attribuisce ogni potere decisionale a chi detiene il potere economico Nei fatti vanificando il principio del suffragio universale Se si vuole evitare una ribellione con effetti autodistruttivi Bisogna guardare i fondamentali economici e operare per renderli più solidi Siamo a un bivio Le politiche qui adottate si sono ri- rivelati inefficaci. È giunto il momento di affiancare alle manovre di risanamento scelte che possano garantire una crescita stabile.
3: Il numero uno della Consova, poi concluso, occorre fiducia. Per ora i mercati non sembrano aver recepito il messaggio, vedremo come si comporteranno oggi, sono tanti gli appuntamenti attesi, tra cui anche l'incontro Merkel-Holland. A voi la linea.
1: Grazie Manfroy. Allora, professore Assentito, come facciamo a seguire le indicazioni del presidente della Consob Vegas e quindi a liberarci dalla dittatura, come ha detto lui, dello spread e in ultima analisi della speculazione finanziaria?
2: Ma eh, inquadrando questi, queste problematiche nella fase che sta attraversando l'Unione Europea e il nostro paese, è, è come se si fosse esaurita una fase precedente per varie ragioni, I leader politici, peraltro, in trasformazione non fossero in grado di avviare una nuova. Vanno pressati sull'avvio di questa nuova fase e le azioni di riforma, pur necessarie e importanti, vanno accompagnate e precedute da azioni di politica economica a livello europeo e nazionale.
1: Grazie, Professor Antonelli. A presto. A presto. Segnali confortanti dalle esportazioni. Anche in tempo di crisi il sistema delle imprese italiane nei primi mesi di quest'anno riesce a conquistare comunque nuove quote di mercato. Partecipando ai lavori della Fondazione Ricerca e Imprenditorialità, il ministro dello sviluppo economico Corrado Passera ha ribadito la necessità di favorire la crescita. Danilo
5: Tolardo. Crescita innanzitutto per combattere la disoccupazione prima urgenza del Paese. A ripeterlo il Ministro dello Sviluppo Economico, Corrado Passera. Solo facendo ripartire la crescita sarà possibile ridurre tasse e debito pubblico. Tocca però anche alle imprese e alla finanza creare nuove opportunità di qualità, come spiega ancora il Ministro Passera. Uno
4: dei pilastri dell'azienda della crescita del Governo e dei nostri Ministeri è proprio legato alla nascita e allo
5: sviluppo di Il governo sta lavorando a nuove misure per aiutare le imprese, a partire dall'alfabetizzazione informatica. Le agevolazioni per le SRL semplificate, quelle che costano un euro per gli under 35, entro l'estate saranno estese a tutte le nuove imprese. Una delle leve fondamentali per lo sviluppo, ha spiegato ancora il ministro Passera, è rappresentata dall'innovazione dei processi di internazionalizzazione delle nostre imprese.
1: Nonostante la crisi ci sono settori che riescono a mantenere le posizioni e anzi a segnare qualche punto nella competizione internazionale. Come nel caso dell'impiantistica industriale, un comparto che ha chiuso il 2011 in crescita e mantiene buone prospettive anche per quest'anno. Grazie soprattutto alle attività all'estero. Luca Patrignani ha intervistato Nello Uccelletti, presidente dell'ANIMP, l'associazione di categoria.
3: Ricordiamo innanzitutto agli ascoltatori che cos'è esattamente l'impiantistica industriale, cos'è che fate?
6: L'associazione degli impiantisti industriali raggruppa società che realizzano impianti industriali, in particolare nel settore dell'energia.
3: Un settore che nonostante la crisi è riuscito a andare piuttosto bene nel 2011, è così?
6: È andato abbastanza bene nel 2011 eh, avendo una moderata crescita dei ricavi nell'ordine del 3%, ricavi che sono nell'ordine dei 35 miliardi ma che devo dire ha l'orgoglio di essere a livello mondiale tra i leader quindi l'industria impiantistica italiana è sicuramente riconosciuta a livello mondiale.
3: Siete uno dei pochi settori le cui aziende hanno anche continuato ad assumere, l'occupazione è aumentata per voi?
6: Sì, oggi come oggi gli addetti complessivi sono nell'ordine dei 100.000 c'è stato un incremento di circa il 5% per quanto riguarda il numero di addetti
3: Questa buona performance sta continuando anche nel 2012?
6: Per quanto riguarda il 2012 le previsioni sono di stabilità, quindi anticipiamo dei ricavi nello stesso ordine di grandezza. Complessivamente le nostre previsioni di fatturato sono stabili.
1: Ieri a Milano si è parlato di responsabilità sociale delle aziende, un tema che è sempre più all'attenzione degli imprenditori e non solo per ragioni di tipo commerciale. Ce ne parla Alessandra Costa.
0: Compie dieci anni il premio Sodalitas, assegnato dalla Fondazione per il Non Profit di Asso Lombarda, un riconoscimento alle migliori pratiche di imprese, associazioni e istituzioni pubbliche per coniugare responsabilità sociale e sostenibilità d'impresa. Per Ugo Castellano responsabile del progetto Sodalitas, questo tema è sempre più centrale per le imprese. Non potrebbero neanche più fare a meno di portare avanti progetti importanti di sostenibilità
4: perché ormai sono diventate parte integrante delle loro iniziative di produzione e di vendita dei loro prodotti. Sempre di più le imprese non pensano più soltanto a un ritorno in termini
0: di reputazione o di immagine, ma soprattutto di avere una relazione molto buona con il territorio nel quale operano. La crisi costringe oggi a privilegiare pratiche in grado di produrre risultati concreti in tempi brevi ma l'impegno non vacilla anzi per oltre un terzo delle aziende premiate in questi anni ha aumentato l'investimento in progetti di responsabilità verso il territorio e la comunità per Diana Bracco, presidente della fondazione Sodalitas, nuova frontiera là dove il pubblico ha sempre meno risorse è il welfare aziendale
4: devo dire che ogni azienda lo coniuga a modo suo perché dipende anche dalla sensibilità penso del management dell'imprenditore ma anche dalle caratteristiche delle aziende. E
0: se finora nelle iniziative verso i dipendenti l'azienda guardava innanzitutto alla formazione, oggi c'è anche altro, nota Paolo Anselmi, vicepresidente di AGFK Eurisco, che per conto di Assolombarda ha analizzato le aziende
4: premiate in questi anni. Un'attenzione crescente alla componente femminile, favorendo sia la flessibilità degli orari che servizi che facilitano il doppio impegno delle donne, come ad esempio asili aziendali.
0: Sono 1800 in tutti i progetti candidati in Questi anni in testa iniziative per la comunità, i portatori di interesse, partnership con il terzo settore, seguite da iniziative per i dipendenti, i consumatori, i servizi sociali e l'ecosostenibilità.
1: Per la prima volta per due mesi consecutivi a febbraio e marzo la spesa del gioco lecito degli italiani è in calo. Gratta e Vinci, Superenalotto, Win4Life, Lotto, accusano tutti un tasso di riduzione a due cifre. Un dato significativo anche per il fisco. Ne parliamo con il presidente di Confindustria Sistema, Gioco Italia, che è la federazione dell'industria del gioco e dell'intrattenimento, Massimo Passamonti, intervistato da Gesomina Testa.
3: Quali sono le cifre della filiera del gioco e quanto contribuisce al gettito erariale? La filiera
4: del gioco rappresenta in Italia circa 5.800 imprese. Per un totale di circa 20.000 occupati direttamente e con un indotto di altre 80.000 unità, quindi con un impiego di persone che supera tranquillamente le 100.000 unità. È un settore importante che ha raccolto nel 2011 circa 80 miliardi di euro. Questi 80 miliardi è opportuno sottolineare che sono articolati in questo modo: l'effettivo giocato degli italiani sul gioco è di circa 17 miliardi. Questi 17 miliardi remunerano una filiera per circa 8 miliardi e i restanti 9 miliardi vanno all'erario.
3: Quali sono i rischi del calo di questo settore?
4: È evidente che la permanenza di alcune sacche di legalità fa sì che a fronte di incrementi delle tassazioni sul gioco, le preferenze dei giocatori sono immediatamente rivolte verso offerte di gioco illegale. Per la prima volta nel 2011 il gioco illegale ha ripreso a crescere in Italia dopo dieci anni di contrizione registrati dal 2000 al 2010.
1: La pagina economica si ferma qui, ringraziamo Francesca Librandi per l'assistenza al programma, linea di nuovo a prima di tutto, una buona giornata ai nostri ascoltatori da Roberto Zampa.